0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Impulse at Saarbrücken. Ähm, ja, wir sprechen heute über die Gastronomie, wir sprechen über das äh, gute Essen äh, und äh, ja, wenn man über gutes Essen spricht und Gastronomie, dann braucht man in Saarbrücken eigentlich nie weit zu reisen. Wir sind eine echte Stadt des Genusses. Äh, bei uns gibt es äh, ja französische Küche, bei uns gibt es, gibt es Spitzengastronomie, bei uns gibt es aber auch Street Food von überall auf der Welt. Äh, in diesem Reichweite steht aber vor allen Dingen eins immer ganz vorne bei uns in der Küche und das ist die Qualität. Ja, ganz vorne in der Küche, in äh, Schnabels Restaurant, Steht äh, Jürgen Schnabel in Saarbrücken-Gersweiler. Ähm, er ist äh, kein gebürtiger Saarbrücker, sondern er ist äh, Siebenbürger Sachse, kommt ursprünglich aus Kronstadt. Und ähm, ja, und dich, äh, vielleicht erzähl doch mal, äh, bevor wir einsteigen in das Thema, wie bist du ins
1: Saarland gekommen?
0: Also, erstmal Servus. Hm?
1: Ähm, ja, wie bin ich ins Saarland gekommen? Das ist eine gute Frage. Ähm, wir hm. sind 1991 nach Deutschland ausgewandert. Da war ich gerade 13 Jahre alt und als wir nach Deutschland kamen und äh, in, in Nürnberg äh, eingepatiert wurden, um überhaupt die Papiere zu machen, auch wenn ich im Geburtsausweis Nationalität Deutsch, also nicht rumänisch, weil ich ist in Bürger Sachsen also von Geburt an und bin in die Schule gegangen, da die deutsche Schule, deutsche Kindergarten, alles. Auf jeden Fall, mir kamen nach äh, Nürnberg an. Und dann hieß es, ihr habt die Wahl, entweder ehemalige DDR sozusagen also, oder aber halt das Saarland. Und äh, dann haben wir natürlich das Saarland gewählt zu dem Zeitpunkt ähm, und sind dann direkt in Schwarzerden angekommen. Und äh, bei Frese, Freisen, nördliches Saarland und 1999 habe ich mir... Saarbrücken als Wahlheimat dann quasi ausgesucht und lebt so lange jetzt schon hier in Saarbrücken. Mhm.
0: Ja, und äh, seit äh, 2010 führst du auch ein eigenes Restaurant. Ne? Genau. Und vielleicht, äh, ihr habt so vor allen Dingen auch elsässische und saarländische Küche. Was ist das Besondere bei euch äh, im Restaurant?
1: Ja gut, die Besonderheit ist, äh, was ich auf jeden Fall immer schon in der Vordergrund gestellt habe, weil ich selbst vom Bauernhof komme, äh, ich arbeite mit sehr, sehr vielen Bauern zusammen hier aus der Region. Und das war immer schon äh, schon so mein, mein, mein Thema. Und immer zu allem, was ich gekocht habe oder serviert habe für Freunde oder sowas, habe ich immer den passenden Wein ausgeschenkt. Also ich habe nie einen durchgängigen Wein für den ganzen Abend oder so, sondern halt immer äh, schön drei, vier, fünf, sechs Gänge, wie auch immer, gekocht und immer den passende Wein. Und dann irgendwann mal war das Thema Selbstständigkeit. Ja, nein, vielleicht. Und äh, das ist aber bei mir ein Thema schon, seit ich in die Lehre gegangen bin, dass ich mich irgendwann selbstständig mache. Und ähm, ja, dann habe ich hier dieses schöne Haus äh, entdeckt und habe es relativ schnell gekauft. Ähm, und habe dann gesagt, aber wenn ich mich selbstständig mache, dann bitte nur mit diesem, mit diesem Konzept halt. Ne? Und ähm, ja, so habe ich dann halt 2010 Schnabel's Restaurant äh, eröffnet und habe das ähm, halt auch deswegen meinen Namen hier gegeben weil ich halt wirklich... Äh, komplett dahinter stehen und auch immer im Service bin und äh, natürlich auch immer den äh, engen Kontakt zu den Bauern halt äh, habe und fahre viel äh, durch die Gegend, habe dann halt mittlerweile jede Menge eigene Tiere, wo, die, wo auf dem Bauernhof natürlich leben, wo ich dann hier verarbeite. Ähm, ja, das macht halt richtig, richtig viel Spaß. Mhm.
0: Macht richtig viel Spaß, das merkt man und ist aber normalerweise ja ein Job, sieben Tage die Woche. Wie viele Stunden arbeitet man so als Gastronom, als Selbstständiger in Nicht-Corona-Zeiten, so will man es mal sagen? <lacht> ja? Ja? Oh, das darfst, du, das
1: darfst du mich gar nicht wirklich fragen, weil ich bin quasi rund um die Uhr am Arbeiten. Mhm. Ähm, mhm. Bei mir hört, ist Feierabend eigentlich eher ganz, ganz, ganz selten, weil ich immer, entweder bin ich unterwegs, auch an meinem freien Tag oder so. Wenn ich ich habe ja jetzt mittlerweile Sonntag und Montag Ruhetag. Das ist kein Ruhetag, sondern ich brauche einfach diese Zeit, um alles durchzuorganisieren, auf die Bauernhöfe zu fahren und nicht immer nur gehetzt und gestresst zu sein. Äh, zumal halt eben bei mir immer so äh, mein Wunsch ist, dass wenn die Gäste kommen, dass ich auch immer da bin. Und deswegen ist dann immer so ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Und zusätzlich nebenher habe ich mir ja noch eine Weinhandlung aufgebaut und... Äh, mit rumänischen, moldawischen Weinen, die die Weinhandlung nehmen natürlich auch noch jede Menge äh, Zeit in Anspruch, halt, ne? Mhm. Ja.
0: ja. jetzt äh, haben wir ja, ich sag mal, in der Corona-Krise die erste Welle erlebt, mit einem Lockdown. Wir haben die zweite äh, Welle, die da dann praktisch in die dritte Welle übergegangen ist, erlebt, mit einem besonders langen Lockdown, auch für die Gastronomie. Ähm, wie hast du das erlebt?
1: äh, Ja, äh, es war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Äh, Ich habe nämlich gerade beim ersten Lockdown hatte ich zehnjähriges Jubiläum. Mhm. Ähm, Das zehnjährige Jubiläum hat ja quasi fast gar nicht mehr stattgefunden, weil es war gerade das letzte Wochenende und mir wurden halt quasi alle Tische gecancelt, mehr oder weniger. Und ich hatte auch noch äh, ganz, ganz liebe Freunde, die auch sehr gute Gastronomen im Elsass sind dabei und ähm, waren wirklich nur noch sehr, sehr wenige. Ähm, die überhaupt noch äh, gekommen sind und wir hatten dann so eine ganz kleine Feier. Und dann kam ja, das war am Wochenende und dann ab Montag hat es ja sowieso gehießen, dürfen wir nur noch halbtags aufmachen. Das mein großes Problem war auch ausgerechnet an diesem Montag habe ich noch ein ganzes Rind vom Metzger bekommen, weil ich ja immer ganze Tiere schlachte und was mache ich jetzt mit so einem ganzen Rind? Ähm, dann habe ich ja, äh, dadurch, das Ruhetage war, hab ich mich wirklich zurückgezogen habe überlegt, was machst du? Einfriere ist für mich keine Option. Aber da ich ja vom Bauernhof aus Rumänien komme und mir nicht wirklich Tiefkühltruhe und Kühlschränke und so anmaß hatte früher, aber Bauernhof. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie die Uroma das gemacht hat. Und dann habe ich direkt das morgens für meine Köche kam und gesagt, Jungs und Mädels, äh, wir fangen alles an vorzubereiten und wir wecken die Sachen alles ein. Und da habe ich, so, hab ich das entwickelt und habe dann noch in dieser Woche, wo noch quasi mittags geöffnet war, haben wir das schon so ein bisschen unseren Kunden ähm, mitgegeben auf den Weg, dass wir da auf jeden Fall einen Hofladen machen, wo wir dann unsere ganzen Produkte, auch Nudeln und, 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 dass wir dann die halt anbieten. Mhm. Und von daher habe ich wirklich ab der ersten Stunde Lockdown hatte ich immer, äh, natürlich zu dem Zeitpunkt habe ich viel ausgeliefert, und habe dann immer gesagt, da ah, hier Schnabel's Küche für zu Hause und habe dann die ersten zwei Monate quasi immer alleine in der Küche gestanden noch mit meinem Lehrmädchen, weil das musste ich ja weiterhin äh, briefen sage ich jetzt mal, weil die hatte ja im Sommer dann die Prüfung und äh, ich brauche dir nicht zu sagen, wenn du dann natürlich keine Praxis hast und gehst dann aber in die Prüfung, ist nicht gerade so ideal. Also mhm. hatte ich sie dann halt über, über die zwei Monate haben wir zwei dann immer halt ein bisschen was ausgeprobiert und gekocht und, ähm, und dann halt natürlich auch alles eingeweckt und äh, haben dann so den Hofladen gemacht und das ähm, lief richtig gut, das wurde auch sehr gut angenommen, so sodass wir dann halt über Sommer, wo dann alles auf war, äh, haben wir das Ganze natürlich noch verfeinert und ja klar, für mich war auch klar, dass halt irgendwann einmal der Winter kommt, dass wir dann irgendwann wahrscheinlich wieder schließen müssen Und nur, dass es so lang ist, sieben Monate, (lacht) naja, kein Restaurant. Aber ich hatte jeden und jeden Tag mehr als genug zu tun, weil, ja.
0: Genau, aber trotzdem war es ja erstmal ganz anders. Aber du bist praktisch von dem einen Modus direkt in den anderen Modus, also praktisch vom sagen wir mal Restaurantbetrieb in den, ich sage mal, auch Lieferdienst und ähm, ja, Hofladenbetrieb reingekommen. Genau. Ja, genau. Wie, wie war das bei deinem Team, das ansonsten in der Küche steht? Wie
1: wie, wie haben die die Zeiten erlebt? Ähm, ja, schwierig, schwierig. Hm. Ähm, die wollte natürlich arbeiten, aber ich hatte nicht wirklich Arbeit für sie. Ne? Hm. Ähm, aber sie sind alle beide standen geblieben. Ich habe dann jetzt natürlich auch äh, ihnen versucht, immer wieder noch Arbeiten zuzuschustern, sage ich mal, dass sie nicht gerade untätig zu Hause sind. Wir haben dann auch zwischendrin mal noch eine Schulung gemacht und so weiter. Aber das meiste ist halt natürlich an mir hängen geblieben hier äh, vor Ort. Aber dann im, nach dem jetzt quasi im zweiten Lockdown ähm, habe ich auch die, die Köche alle mehr mit eingebunden, habe dann auch immer mal die Servicekräfte mitgeholt. Wir haben äh, versucht, Firmen zu beliefern mit dem ganzen Menü und so weiter und dann habe ich dadurch äh, hab ich versucht immer wieder die, die ganze Mannschaft immer noch mal für ein paar Tage ins Boot mitzunehmen, dass, dass es nicht ganz so langweilig wird so aus.
0: Ja, das ist glaube ich für das, äh, für das Team auch einfach eine mental wichtige Sache ne? sozusagen. Ja. Ähm, ja, genau. Wie war das Gefühl, wenn jetzt wieder alle wieder alle wiederzusehen jetzt am ersten Tag, wenn dann dir mal vor, dass auch momentan es einen gewissen Nachholbedarf ist. Wie ist das momentan so in, dem, in der Gastronomie?
1: Also ich muss gestehen, ich habe ja wirklich ähm, hm. sehr, sehr viele Stammkunden. Hm. Eher, eher nicht so das äh, Laufpublikum hier bei mir. Ich habe halt auch ein bisschen auswärts, außerhalb bin. Ähm, und äh, ich persönlich konnte in den letzten zwei Nächten nicht schlafen, aber nicht, weil ich Angst hatte, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern halt dass also ich endlich wieder die ganzen Gäste, äh, dass die einfach mal kommen und die als letztes da waren, war auch wirklich als erstes wieder da und da bin ich natürlich natürlich aufgeregt und äh, ähm, auch bis heute komme ich nicht wirklich zum Arbeiten, sondern es kommen immer wieder noch die Stammgäste und die wollen natürlich erzählen mhm. und was hast du gemacht und was und hin und her und von sich aus erzähle, weil mit dem Hofladen, das war, was ich ja dazwischen gemacht habe, war ja doch immer sehr eng strukturiert, auch von der Zeit her. ähm, Ich habe ja immer nur eine Person reingelassen und so weiter. Das war alles ein bisschen bisschen schwieriger in der Corona-Zeit. Aber dann jetzt, äh, wo die Leute am Tisch sitzen, ist natürlich der Redebedarf enorm. Mhm.
0: Ja, das merkt man auch, so ein Unternehmer mit hoher Leidenschaft und man merkt ja fast wirklich, dass man sich gefreut hat. Ne? Man, so stellt man sich das vor, eigentlich auf diese Wiedereröffnung und ähm, das ist, glaube ich, auch äh, das Schöne, ne? was wir ja auch an vielen, viele Dinge, die liegen geblieben sind, die man nicht machen konnte und Menschen freuen sich auch drauf, dass es äh, nun wieder geht. Äh, wie schön ist das? Was wir auch gesehen haben, ist, manche Menschen haben in der Corona-Pandemie so liest man zumindest, auch das eine oder andere Kilo zugelegt, ja, sozusagen. Ja, <lacht> Das ist Den sicherlich du. zu viel gegessen, vielleicht auch nicht das richtige gegessen, aber für mich interessiert mal so, was ist denn dein Lieblingsessen und ja, was ist für dich gutes Essen? Was macht das aus, gutes Essen?
1: Also in erster Linie gutes Essen in, ist für mich persönlich, äh, dass ich weiß, von wo alles herkommt. Also die Regionalität. Mhm. Ähm, dass ich dann weiß, ich habe hier ein gutes Stück Fleisch oder die Eier sind hier direkt vom Hof oder f- also das, das Gemüse von von den Bauern und so und nicht irgendwo aus äh, wo es aus Timbuktu, sage ich jetzt mal, einfach importiert wird. Und das ist in erster Linie äh, für mich halt eben, bevor ich anfange zu kochen, ist das halt ganz wichtig zu wissen. Und ansonsten bin ich halt natürlich sehr spontan, weil ich auch sehr, sehr gerne koche, auch wenn ich jetzt nicht wirklich ein ausgebildeter Koch bin, aber das ist so ein bisschen mein, mein Leitfaden halt eben, dass ich halt alles, was ich von meinen Mitarbeitern verlange, muss ich immer vorleben können. Und äh, hat natürlich jetzt in diesen sieben Monaten vor allem halt äh, sehr, sehr viel Zeit gehabt, auch abends in aller Gemütsruhe was zu kochen, mir was zu überlegen. Ein Teil ist auch jetzt auf die neue Speisekarte gekommen, ein Teil haben die Mitarbeiter selbst mit äh, dabei, dazu beigetragen. Aber auf jeden Fall hat es mir sieben Monate lang enorm viel Spaß gemacht, auch mal einfach wirklich viel Zeit zu haben, um zu kochen, um sich darüber Gedanken zu machen, wie könntest du das jetzt äh, machen? Hast du noch eine bessere Idee oder kann man da was was verbessern, auch am gesamten Konzept mhm. und so weiter? Ich habe mehr Zeit gehabt, mich mit den Bauern zu unterhalten, die auch das nächste, die nächsten zwölf Monate schon durchzuplanen und mit ihnen äh, nicht nur äh, eine halbe Stunde irgendwo zu stehen und äh, zack, 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 zack. Was machen wir die nächsten drei Monate, sondern war halt einfach... Für mich persönlich viel entspannter halt.
0: Also du kochst aus Leidenschaft, so kann man sagen. Du bist nicht der gelernte Koch, aber du kochst sehr ja. viel. Ja. Ähm, und eigentlich steht da ja auch dann im Subtext, eigentlich kann, kann jeder, der will, auch kochen. Ne? Oder wie siehst du das? Also, ja,
1: jeder, der will, klar, natürlich. Man mhm. könnte sich das eigentlich schon aneignen, aber halt eben, wenn man so gar kein Basiswissen hat im Hintergrund, mhm. Ähm, funktioniert das nicht so wirklich. Also ich habe das jetzt auch wirklich, auch gerade am Samstag, jetzt letzten Samstag, ähm, äh, von Leuten äh, gehört, die mir gesagt haben, du, für uns war äh, äh, Essen gehen und so. Früher, das war halt eben, das war ganz normal und überhaupt. Und wir haben das auch nicht so so wertgeschätzt jetzt war, Aber sieben Monate lang konnte sie nicht essen gehen Mhm. und mussten sich selbst verpflegen. Und irgendwann mal hat auch die Pizza vom vom Lieferdienst nicht mehr, überhaupt nicht mehr geschmeckt oder sonst was, was sie sich bestellt haben. Und dann hat er gesagt, Jürgen, erst jetzt weiß ich eure Arbeit überhaupt zu schätzen. Egal, mhm. ob das die Arbeit von der Spülfrau ist, mhm. noch im Hintergrund die ganzen Soßen kochen, das, wie lange das braucht. Auch, äh, wenn er für vier Leute kochen wollte, halt lieber in der Familie, das hat er, da war ich drei Tage beschäftigt. Ne? Für das mhm. eine... Drei- oder Viergang-Menü und sagte, das hätte ich so mir gar nicht vorgestellt. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Töpfe ich in dieser Zeit gespült habe, hat er mir selbst gesagt. Und das ist dann Mhm. eigentlich ein schöner, ähm, für mich persönlich war das ein schönes Feedback, dass halt eben nicht alles selbstverständlich ist.
0: Mhm. Ja, genau. Man sieht nochmal die Leistung und die Arbeit von euch, von den Gastronomen. Äh, Vielleicht ist in der Tat, kann es besser wertschätzen. Ich glaube, es ist auch noch was. Die Menschen nehmen es vielleicht auch bewusster wahr, dass sie sich was gönnen, ja, dass man einfach nochmal auch wirklich sagt, es ist auch wirklich nochmal an der Zeit, was essen zu gehen und nicht nur einfach das x Mal oder so, oder gehört einfach dazu, sondern man geht es auch nochmal ganz bewusst äh, ja, und wertschätzt das. ja. Mhm. ja trotzdem finde ich noch mal zu einer Sache, die ich auch interessant finde, ist, ist das Arbeit oder ist das Spaß? Ja, Und natürlich ist, was der ja gerade gesagt alleine schon diejenigen, die nur für sich selber kochen, haben schon eine Menge Arbeit und das weiß man ja auch. Ne? Das ist ja, äh, sagen wir mal so, ist doch klar, auch bei uns in der Familie fünf Leute, bis alles steht, bis alles nachher wieder dort ist, wo es hingehört. Das ist eine Menge Arbeit. Trotzdem merkt man bei dir so etwas, wo man einfach merkt, das ist diese Leidenschaft, dieser Spaß am Kreativen. Ähm, ja, wo kommt das her?
1: Ich muss gestehen, also mir ist, bei mir ist es, ich sage immer, das ist nicht mein Job, das ist mein Hobby. Äh, schon immer gewesen. Also egal, ob ich jetzt in der Stern-Gastronomie gearbeitet habe oder einfach äh, zu Hause. Ähm, egal, wo ich gearbeitet habe. Ich bin auch immer gern, obwohl ich Kellner bin, immer gern in die Küche gegangen, habe der Köche mitgeholfen, egal. Und wenn es was Schnibbel ist und wenn ich gemerkt habe, die Spülfrau hat, haufe Haufen zu tun und war mir das auch egal. Da habe ich mich an die Spüle, äh, an die Spüle gestellt und habe ein bisschen geholfen, solange ich im Service abkommbar war. Äh, und deswegen für mich ist das einfach nur Hobby und Spaß und deswegen sehe ich das nie als Problem. Ich flitze gern, ich, ich schaffe gern, ich helfe überall, wo ich sehe, es, es hängt, auch wenn ich irgendwohin esse gehe. Ich bin bei Freunden, weil die meisten kennen mich. Ja. Ich, ja, ich suche mir dann natürlich nur so ein paar Restaurants auch aus, wo ich gern hingehe. Und wenn ich merke, da hängt's, da stehe ich auf und helfe zehn Minuten mit und dann setze ich mich wieder hin und dann ist mir alles egal, dann lasse ich mich wieder verwöhnen und das wissen auch meine ganzen Freunde, weil mir macht das einfach nur Spaß, nur Hobby. Und äh, was Kochen anbelangt, ist es mir am allerliebsten, wenn wir eingeladen werden irgendwo hin und mir sagen gerade mir Männer, sagen mir Kochen für die Frau oder so irgendwas, mir verwöhnen sie. Und dann sage ich mal, was, brauchst gar nichts zu, zu kaufen. Einfach mir machen die Kühlschrank auf und gucken, was drin ist und dort raus zaubern wir gemeinsam halt mir zwei Männer oder drei Männer, wie auch immer, äh, zaubere dann irgendwas auf dem mhm. Teller. Und das ist das und.
0: Das hört sich an, nach genau, einfach mal Spaß. sich das drauf ist, einlassen, was Neues zu machen, ne?
1: Und das muss so straight sinn, sondern mhm. ja, so locker aus dem Handgelenk. Mhm. Ja.
0: Ja. Klingt nach etwas, äh, sag mal, wo man sagt. So könnte man es auch mal ausprobieren. Genau. Nach einem Tipp. Wenn man sich, man kann sich inspirieren lassen, zum Beispiel bei dir im Restaurant, aber man kann auch mal dann sagen: Okay, was davon nehme ich zum Beispiel auch mal als Idee einfach mit nochmal nach Hause? Und etwas auszuprobieren. Ja. Also, Vielleicht weil, noch, wenn
1: ich, wenn, wenn, Entschuldigung noch ganz kurz mh, dazu, mh, wenn ich als eins als, als Kind, also ich bin wirklich mh. in der Karpate groß geworden und bin schon mit fünf Jahren war ich als so, so kleiner Hüpfer da bei der Bergrettungswacht aktiv und so weiter und war dann dort immer nur auf der auf der Hütte und damit ich mir quasi auch meinen Urlaub und alles verdiene, habe ich dort immer mitgeholfen, egal was es war. Die Lebensmittel musste man damals noch auf dem Rucksack oder im Rucksack mit dem Esel noch auf die Berge äh, hochschleppen und so weiter. Ich als kleiner Bub habe natürlich nicht viel im Rucksack gehabt, aber die, die Erwachsenen schon. Und ähm, dadurch habe ich auch wirklich immer in der Küche geholfen oder, oder im Service oder hinter der Bar oder einfach nur Flasche weggeräumt oder solche Sachen. Und mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, Klau mit den Augen. Ne? Guck, mhm. wie die das machen und äh, merkt ihr das, und dann kannst du immer wieder was ausprobieren. Das war wirklich seit meiner Jugend immer das Gleiche gewesen. Also äh, so irgendwas, keine Ahnung, auch für die Meisterschule oder so, auswendig lernen geht bei mir gar nicht. Also ich kriege keinen zwei Sätze auswendig gelernt, weil ich mir immer nur das vorstelle, wie hätte ich es gern, wie, ich, wie, wie muss denn das zusammenkommen da irgendwo im Kopf, damit das logisch ist und dann, und dann lege ich los.
0: Das ist ein, ein, eine wunderbare Einstellung und man sieht einfach, wie, sagen wir mal, ja, sozusagen auch diese Tipps der Eltern sozusagen weitergegeben werden. Klau mit den Augen finde ich auch eine, ein, ein guter Tipp an, an junge Menschen, einfach mitzumachen. Das andere ist ja auch das, was du gesagt hast, ja, gar nicht so lange darauf warten, einfach los, ne, einfach mitmachen, genau. ne? dabei sein ist ganz wichtig, selber tun äh, und dann wird das schon. ja. Ja. Ich will noch auf ein Thema noch zu sprechen kommen, ein bisschen fast abschließend. Ähm, ja, was bedeutet dir ein gutes Bier?
1: Ein gutes Bier bedeutet mir schon sehr viel, mhm. weil ich brauche ja mein eigenes Bier selbst, weil ich das Problem hatte, dass ich immer wieder zeitlang konnte ich mal das Bier trinken oder von mir aus auch drei, vier Flaschen, aber... Mehr nicht. Und äh, mein bester Freund und ich, äh, wir haben uns dann überlegt, 2012, da waren wir unterwegs in der Karpaten, man könnte ja unser eigenes Bier brauchen. Und dann haben wir das dann so ein bisschen entwickelt und mit den Gerätschaften, die er auch schon sowieso an sich hatte, äh, weil er immer sowas vorhatte. Äh, und dann haben wir dann seit 2013 brauche ich mein eigenes Bier und bin halt natürlich mit Leidenschaft dabei und bin jetzt mittlerweile... Immer auf der auf Suche nach neuen Geschmäckern, versucht dann was mit Hopfen und, und so weiter. Also für ein sehr gutes Bier bin ich immer zu haben.
0: <lacht> und das kann man auch bei dir im Restaurant auch kaufen und man kann nicht nur das kaufen und äh, mitnehmen und natürlich auch dort trinken, sondern ich glaube, es gibt sogar auch noch ein Seminar. Ich weiß nicht, ob es das jetzt schon wieder gibt, aber sicherlich irgendwann mal wieder. Erzähl mal das noch.
1: Genau. Also das, die Seminare werden wir jetzt im Momentan, wie auch wegen Corona auf Eis legen. Aber wir wollen auch äh, uns noch demnächst vergrößern, halt, dass wir mehr Bier auf einen Schlag brauen können und so weiter. Das heißt, wir haben da jetzt die nächste Zeit Baustelle. Ähm, ich habe von, sagen wir mal, seit vier fünf Jahren habe ich angefangen, äh, weil ich gemerkt habe, dass die Leute unheimlich Interesse haben, was was das anbelangt. Oh, Gastron, der sein Bier selbst braut. Und ich dann sage natürlich nur in Fässern und verkaufe also nur für jemanden, wenn er sagt, ah, du, ich habe gerade Geburtstag oder Hochzeit, ähm, könntest du mir zwei Fässer verkaufen? Ja, natürlich. Ich habe sogar eine Biertheke, die fahrbar ist, die man sich sogar mieten kann. Und äh, da äh, mache ich immer wieder mal, mal was, auch mal für einen für Verein oder so, wo ich sage, doch ja schon das, das Teil und äh, dann hole die nur das Bier bei mir. Und äh, äh, ja, das hat mir das das hat sich so entwickelt, dass die Leute immer mehr Interesse hatten und immer, wie ich erzählt habe, was und wie und mit dem Hopfen und dass ich sogar einen Hopfen teilweise aus meiner Heimat habe und äh, können wir doch mal mitmachen und dann habe ich gesagt, ja gut, für mir Brauer ist das ja kein Thema ne? und da wurde das aber irgendwann zu viel und dann haben wir gesagt, mal das arbeitet jetzt in Arbeit aus und dann haben wir dann halt so Braukurse angeboten und äh, die wurden halt bis vor Corona quasi immer sehr gut gebucht und jetzt haben wir alles natürlich auf Eis gelegt und wie gesagt, jetzt äh, müssen wir erstmal nochmal umbauen und so, äh, das wird jetzt also wahrscheinlich vor nächstes Jahr im Frühjahr werden wir wahrscheinlich keine Brauchhäuser mehr anbieten können, also je nachdem, was was sich alles noch okay. entwickelt.
0: Ja. Aber es gibt noch ein frisch gezapftes Bier bei dir. Ja, ja, sicher natürlich. Genau. natürlich. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, worauf sich viele Leute äh, tatsächlich auch gefreut haben, ne? wo die Gastronomie ja. jetzt wieder aufmacht. Mal wieder ein frisch gezapftes Bier. Ja, nichts dagegen, dass es Bier auch aus der Flasche gibt, aber es ist eben nochmal was ganz anderes. Und genau. äh, ich glaube, da das ist auch etwas, wo viele Leute ein Stück weit äh, sagen, wie gut, dass die Gastronomie wieder offen hat.
1: Ja, schmeckt auch einfach anders. Und ich muss gestehen, mir ging es auch so. Also ich habe äh, an dem Montag, also Dienstag haben wir ja aufgemacht, am, am, äh, ersten, nee, am zweiten äh, Juni den habe das, das Fass angeschlossen und habe die ersten fünf oder sechs Biere quasi in einer halben Stunde so weggezischt, weil das sind sieben Monate mein eigenes Bier nicht mehr zu trinken. Mir haben halt einfach für mich fast Fassbier anschließen, das macht nicht wirklich Sinn. Mhm. Und äh, ich habe mich gefreut wie so ein, so ein kleiner Bub, Ach, endlich mal wieder ein Bierchen. <lacht>
0: Wunderbar. Lieber Jürgen Schnabel, äh, herzlichen Dank äh, für diese Einblicke in die Gastronomie und auch diese Unternehmertum, das ja wirklich geht vom Mikrobrauer, äh, Lehrer, äh, Gastronom sowieso, aber auch noch der Inhaber eines kleinen Hofladens und, und, und. äh, Und natürlich vor allen Dingen ein Unternehmer mit äh, großem Herzen, großer Leidenschaft äh, für das, was er tut äh, und für das, wofür er steht. Und auch diesen Einblick in das Thema der Nachhaltigkeit und der Regionalität. Herzlichen Dank für den Beitrag und natürlich all denen, die auch zugeschaut haben. Herzlichen Dank für das Interesse an dir, aber auch an dem Thema gutes Essen. Wie kommt man durch die Pandemie als Gastronom? Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut.